0: Razão de ser com Mariana Oliveira.
1: Razão de ser a começar agora na Antena 3. Hoje, em ligação remota até à Praça da Batalha no Porto. Não, não que eu esteja a ver daqui que é a Praça da Batalha, mas uh, suspeito que sim, que possa ser. Uh, na próxima hora, converso com Pedro Sobrado, uh, presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João, no Porto, desde 2018, uh, mas com uma ligação ao teatro e a este teatro que vem lá de trás, uh, do trabalho do Departamento Editorial do São João, antes disso do trabalho como uh, assessor de imprensa, Pedro, olá, bem-vindo à Razão de Ser.
2: Olá, viva, sim, e é verdade, estou na Praça da Batalha, Ok, sim. acertei.
1: Pedro, isto, isto dá quantos anos, 20 anos, ligado ao, ao Teatro Nacional São João, mais de 20?
2: Sim, 20 anos, há demasiado tempo. <risos> Alguém me dizia que quando assumi estas funções, tinha as porque tinha atingido, atingido a maioridade, Eu tinha feito 18 anos de casa e, portanto, ao fazer 18 anos tinha de assumir funções muito expressivas e de grande responsabilidade. Mas sim, estou... eu fui formado a, a, aqui pelo teatro. Sou, para o bem e para o mal, eu sou um subproduto e um epícono deste Teatro Nacional.
1: É, é quase meia-vida dentro de, dessas paredes. Pode-se dizer, por um lado, que é uma atitude é, é, muito inteligente da parte do teatro, se acreditarmos que o teatro... Pensa como gente que é forjar dentro de si, ao longo de, de 20 anos, os seus próprios uh, gestores. Sim. Na verdade,
2: eu acho que, pondo as coisas em perspectiva, uh, parece-me que o São João sempre foi formando os seus próprios quadros. Não quer dizer que outras pessoas não vieram ao longo destes anos não ingressaram no São João e não vieram qualificar o trabalho do São João mas em rigor, pondo as coisas em perspectiva estes 20, 25 anos aliás, mais de 25 anos da Teatro Nacional São João a verdade é que o São João foi formando os seus quadros a vários níveis técnicos de palco, produtores desenhadores de som, desenhadores de luz dramaturgistas, editores técnicos de comunicação a casa teve essa, essa capacidade justamente porque teve pessoas a liderá-la que tinham essa capacidade de formar não é? exercer uma influência formativa, estou pensando em pessoas como não apenas como o Ricardo Paes que é o exemplo mais óbvio colou-se a mim aquela frase que a minha gramática é Ricardo Paesiana e é, é verdade, de tal modo que eu acho vezes nem sequer tenho plena consciência, é como a gramática. Às vezes não temos noção de que estamos a usar regras de gramática, mas estamos a aplicá-las, não é? E espero que eu esteja nesta entrevista a aplicá-las corretamente, por exemplo. Mas não estou a pensar uh, nas regras de concordância, não é? Mas na verdade a gramática está a exercer uma influência em mim. Mas não pensa apenas no, no, no Ricardo Paes, penso em pessoas como o Salvador Santos, por exemplo, que foi o diretor de produção desta casa durante muitos anos e que teve um papel formativo em muitas pessoas, artistas técnicos da casa em mim próprio e evidentemente não posso esquecer aqui, por exemplo, o Nuno Carinhas de uma forma muito mais discreta com aquela elegância congénita que é dele, de convocar pessoas para o seu próprio crescimento dando a ilusão de que não está a fazer nada disso <risos>
1: Pedro, apesar, apesar de tudo, não era muito evidente que, que alguém das letras, ligado às, às letras, aos textos, à edição dos textos, aos espetáculos... Sim passasse para esse lado da gestão mais árida, digo eu, de Sim. uma instituição pública. Não é
2: só árida. As administrações são o eixo do mal, não é? Publicamente, <risos> tudo o que é bom... Eu, eu brinco muito com o Nuno Cardoso, com o meu colega da direção artística. Não é? Tudo o que é bom provém da direção artística. Tudo tudo que é cândido, impoluto e puro e edificante vem da direção artística. Tudo o que é cafequiano, lamentável, nocivo, por <risos> da administração. Mas sim, é verdade. Oh, oh, Mariana, desculpa, interrompia.
1: Não, não, era, era isso mesmo que eu, que eu queria... Bom, se calhar antes de, de me pôr aqui a fazer suposições, faço a pergunta mais simples, que é o que é que faz um presidente do Conselho de Administração de um teatro nacional. É, é, é muito pomposo, não é? No, nós assumimos logo que alguma coisa que se chame presidente do Conselho de Administração parece que não tem nada a ver com a parte artística uh, da coisa, presumo que não seja totalmente assim, mas bom, o, o que é que faz um presidente do, do Conselho de Administração de Sim.
2: teatro? Oh, Mariana, antes de mais, antes de... eu vou ganhar tempo, vamos deprimir os ouvintes eh, <risos> agora, <risos> vamos deprimir os ouvintes da Antena 3, felizmente são, são ouvintes pouco dados é, é, enfim, a instintos depressivos, mas eh, antes de deprimir os ouvintes com um enunciado qualquer, mais ou menos tosco sobre a minha função, eu acho que usou uma palavra certíssima, uma palavra pomposa, e... e uh... Essa palavra, na verdade, eu reencontrei agora. Nós apresentámos recentemente A Castro, de António Ferreira, uma tragédia, é a primeira tragédia escrita em língua portuguesa e de tema português também. O Nuno Cardoso ensinou esse texto seminal da dramaturgia portuguesa, e nós vamos, inclusive, no mês de agosto, fazer uma carreira também com esse espetáculo. E a dada altura, Dom Afonso IV, salvaguardadas as devidas distâncias, evidentemente, o rei Dom Afonso IV diz isto. Está a descrever-se a si próprio, a, no fundo a, a confrontar-se com a sua condição e ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz, ninguém é menos rei que quem tem reino. E a da altura ele usa a expressão, isto é uma servidão pomposa, um grande trabalho, uh, como é que ele diz, um grande trabalho que aparece sob o nome de descanso. Isto é, é uma grande maçada, um grande transtorno que tem um nome de descanso, de privilégio. Agora, assim, na linguagem desembaraçada das redes sociais, diríamos um grande tacho. Não é? é isto, é, é, é uma servidão pomposa, é uma servidão com, alguma, com algumas formalidades, com algumas solenidades, mas na verdade, eu, eu vou dar uma descrição, se calhar um enunciado, uh, uh, e depois cá explico um bocadinho. Mas, presente com Conselho de Administração a meu ver, na minha ótica, isto não vem exatamente na lei, mas é aquilo que eu depreendo da lei orgânica de São João, uhum. é o responsável máximo pelo serviço a prestar ao projeto artístico e ao público. E este enunciado tem uma coisa, tem um binómio. É aquele que preside e é aquele que serve. Há também uma dimensão de serviço e serviço ao projeto artístico. Porque o Teatro de São João, o Teatro Nacional de São João, às vezes as pessoas queixam-se e bem de que estes organismos são organismos burocráticos, inclusive nós estamos sujeitos a, 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 a todas as regras da contratação pública, um, um moral e o administrativo e burocrático. E as pessoas queixam-se muitas vezes que estas organizações, mesmo organismos culturais, têm uma dimensão burocrática e administrativa muito forte. Isso é verdade. Uh, e até essa dimensão devia ser um pouco aliviada e um pouco simplificada. Estamos de acordo com isso. Mas às vezes... Quando nós não somos burocráticos, ficam como que decepcionados ou aborrecidos. Na verdade, um teatro nacional é um teatro com autoridade, e quando digo autoridade, não é um não uso a palavra naquele sentido rançoso da autoridade do mestre escola. Não é isso, é a autoridade, é aquilo que decorre de sermos autores. Somos autores. Somos autores de espetáculos. Somos autores de programação. Somos autores de comunicação. Somos autores de edições. Nós hierarquizamos coisas, tomamos decisões, temos liberdade de ator. Um teatro nacional deve ter liberdade de ator. Agora, eh, indo me deprimindo então os ouvintes, eu diria que o presente do Conselho de Administração é que e, eh, evidentemente, é um elemento do Conselho de Administração e o nosso funcionamento no Conselho de Administração é muito colegial. Eu brinco normalmente e digo que isto não é, não é um intelectual à solta. De facto, às vezes eu sinto-me eu vou, eu, eu vou ser muito gozado por citar uma canção do Sting, mas há <risos> uma canção do Sting que diz uh, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. E às vezes eu sinto-me assim, como um, um legal alien. Uh, o legal alien é, é uma é uma, é uma figura jurídica, portanto não é um extraterrestre que está legal, não é. O legal alien é um estrangeiro que está legal num determinado país, e muitas vezes eu sinto-me, não só um estrangeiro, quase um extraterrestre, de facto, transposto para um domínio que tem uma dimensão administrativa, jurídica, muito, muito forte. Mas eu estou acompanhado por uma jurista, precisamente, e também por uma gestora cultural.
1: Só por curiosidade, havia algum contacto, algum conhecimento próximo com esses procedimentos e com o linguajar da, da gestão? Ou foi um mundo de, de admiráveis descobertas que começou nesse, nesse princípio de 2018?
2: Sim, eu acho que a minha antecessora, a Francisca Carneiro Fernandes, que teve evidentemente um papel significativo, de facto, na minha nomeação, foi uma, nomeação tomada, uma decisão tomada pelo Secretário de Estado da Cultura da Altura, Miguel Honrado, e, e, e a sua escolha, e a sua designação, a sua nomeação, evidentemente, deixam-me deixam muito feliz e assustado, foi um privilégio e um susto, e a Francisca já vinha, de alguma forma, preparando-me, mas eu acho que ela quis preparar-me só até certo ponto para não me assustar verdadeiramente. Porque, na verdade, quando eu me confronto com... Eu, evidentemente, trabalhava no São João já há muitos anos e, portanto, tinha uma, dimens... tinha uma perceção relativamente clara do que a função representava, mas eu não tinha uma noção clara do ordal e o que, de facto, esta função implicava. E eu brinquei à altura a dizer que a quantidade de siglas com as quais eu me tive de confrontar fizeram-me lembrar os animais fabulosos cheios de olhos do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse aparecem umas bestas que estão cobertas de olhos. É? Tem milhares de olhos. E às vezes... <risos> aquelas siglas, siglas que agora me são familiares, e agora é curioso que... Há uma, há uma descoberta que é interessante, Mariana. Deixe-me mencionar isto antes de... Ainda não chegar à descrição do, da função do presente de exemplo, concentração. Estou a ganhar tempo. Mas, <risos> mas há, uma, há uma descoberta que é interessante. Eu tinha às vezes uma noção preconceituosa dos gabinetes ministeriais, dos gabinetes dos organismos, das entidades fiscalizadoras como sítios mais ou menos kafkianos provavelmente até de higiene duvidosa <risos> como aos gabinetes justamente dos, dos burocratas de Kafka mas na verdade descobri gente muitíssimo boa, gente muito competente muito empenhada, muito que se sacrifica e gente, em alguns casos, gente de que escreve muito bem e eu sou muito sensível ao, pres... ao ao deleite estilístico da escrita e quando alguém escreve um relatório, aliás a minha grande ambição é fazer de um ofício um género literário. Eu acho que vou conseguir. Se me derem algum tempo mais aqui, eu vou conseguir converter um ofício uh, num género literário. É o meu feito, é o meu contributo para a literatura. <risos>
1: Pedro, recuando... Bom, vamos, ao longo da conversa, vemos de ir pontuando
2: com as, as tais funções. Sim, estou a ser muito errático, Mariana, mas pronto. Eu acho que na antena 3 me permitem. Vale tudo, aqui, aqui vale tudo. Recuando os
1: tais vinte e picos anos, quando chegou ao Teatro Nacional São João, a porta de entrada para acabar a trabalhar no teatro digo a trabalhar porque a porta de espectador julgo eu, já, já se tinha aberto antes uhum, uh, mas sim. a porta para trabalhar no teatro é, é um anúncio de jornal como é que é essa história?
2: é, sim, é um anúncio de jornal na verdade eu fiz 20 anos de, como quadro do São João em março deste ano Uh, portanto, na altura em que o São João completou 100 anos e que também eclodiu a crise de, de saúde pública, não estabelece uma relação causa-efeito e efeito entre a minha efeméride pessoal e esse acontecimento uh, nefasto, mas de facto foi um, um anúncio no jornal, que está aliás, uh, a Mariana não o consegue ver, mas está ali uh, uh, na estante, uh, um anúncio que foi publicado no jornal público e eu na altura era, era docente, era, era assistente. Uh, universitário em Bragança estava a começar uma obscura carreira académica no nordeste transmontano de que tenho saudades também mas uh, confrontando me com aquele anúncio, de... eu era espectador do São João São João formou-me como espectador aqueles anos 90, meados dos anos 90 a última década, eu, os últimos anos da década de 90 foram verdadeiramente entusiasmantes, o projeto de teatro nacional aqui pelo Ricardo Paes que pensou este teatro da bilheteira à porta dos artistas, do seu palco à teia, era um projeto uh, imensamente refrescante de todos os pontos de vista quer do ponto de vista da comunicação pública, quer de do ponto de vista das linguagens de cena e portanto eu era, eu tornei-me espectador do São João em 95, 96 e portanto conhecia não conhecia as pessoas, não conhecia o Ricardo Paes conheci o Ricardo Paes aqui numa entrevista na sala onde estou a falar agora uh, mas eu na altura recusei, não, não decidi não me candidatar e foi a minha namorada de, de então, hoje minha mulher que insistiu muito para eu me candidatar ao lugar porque o perfil de competências era de tal forma elevado que eu sentia que eu não estava à altura que estava muito à caia. aliás Hoje, quando leio, quando leio aquele anúncio que está ali naquela estante, eu sinto ainda que não consigo compreender aqueles requisitos. Mas isso, isso, a meu ver, é interessante. Porque uma coisa que, pa, que pauta muito o São João, e acho que ainda faz parte da identidade do São João, é, simultaneamente, um grande grau de autoexigência, que foi uma coisa cultivada pelo Ricardo Paz nesses anos, enquanto diretor, de uma exigência fortíssima e, ao mesmo tempo, de uma grande generosidade. E sinto que isto ainda pode ser uma marca das equipas do São João, das equipas técnicas. Sinto, por exemplo, que as equipas de palco de São João cultivam ainda essa autoexigência fortíssima. Um, um, um maquinista, por exemplo, diz-me, se, se eu falho, é todo o espetáculo que fracassa. Portanto, ter esta noção tão aguda, tão consciente, tão clarividente disto revela uma autoexigência enorme e, mas também uma grande generosidade que é a generosidade de formar pessoas. O São João formou-me como espectador, depois formou-me como assessor de imprensa, nunca tinha sido assessor de imprensa. Uh, fui muito ajudado, muito... Na verdade, uma das pessoas também que exerceu uma grande, um papel formativo em mim... Coitado, eu não tenho culpa nenhuma daquilo em que transformei. Mas mas foi o João Luís Pereira, que hoje é o responsável pelo Departamento de Edições do Teatro. E, na verdade, eu vim desempenhar a função de assessor de imprensa, esse aprendiz de feiticeiro, sem, sem saber nada, provavelmente, do ofício. Não é? Eu era formado em Ciências da Comunicação...
1: Formou-se em Ciências da Comunicação na, na Universidade da Beira Interior, mas qual era a ideia? Era ser jornalista ou, ou não?
2: Não, 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 não. Eu, eu nunca tive... a da altura de me Não foi decepcionar por, por amor de Deus. É preciso... A profissão de jornalista tem uma grande nobreza e, eu, aliás, eu sou daqueles que rezo pelos, pelos jornalistas e pelo jornalismo. É, Obrigada. É, é preciso rezar... <risos> É preciso arrasar preciso pelo jornalismo, como repetidamente diz o António Guerreiro. E, na verdade, a minha ambição era académica, era, era teórica, era de cultivar uma, uma constelação de autores que eu justamente descobri nos anos da universidade com professores que desempenharam também. Eu tenho, aliás, uma, eu tenho uma vocação. Há uma vocação que eu tenho e a vocação que eu tenho é a vocação da admiração o Álvaro Campos diz uma coisa engraçada ele diz num poema dele que em cada canto da sua alma há um altar a é um Deus diferente eu não sou idólatra mas em cada parede do, dos meus interiores digamos assim há há um póster a uma pessoa diferente e, e eu tenho alguns pósteres de, de, de professores de pessoas que de facto exerceram uma grande influência sobre mim aliás às vezes quando eu estou a escrever um texto ou a produzir uma intervenção pública às vezes inconscientemente estou a fazer um esforço por ainda escutar a voz deles a prosódia, a respiração o ritmo, a cadência frásica e na verdade a minha ambição era a minha ambição académica, teórica eu queria fazer carreira académica e, e acabei por renunciar à carreira académica justamente para vir trabalhar no São João e fazer aqui um curso dentro do São João e foi acho que foi uma decisão acertadíssima e eu agora brinco com os meus colegas que estão na universidade e cito muitas vezes um aforismo do Cardo Kraus para me meter com eles com um aforismo enigmático que diz mais ou menos isto qual é a diferença entre um professor universitário e um uh, e um ciclope é que um um, um um ciclope tem um olho e um professor universitário tem dois é um... eu sei que é um pouco enigmático mas é um euforismo que eu dedico aos meus queridos amigos da, da universidade eu próprio ainda lá faço uma perninha mas, mas eu dedico isto aos, 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 aos meus queridos amigos professores universitários
1: mas há bocadinho disse que tinha saudades de, dessa obscura carreira académica
2: eu tenho saudades de Bragança eu tenho saudades de Bragança. Eu tenho saudades... Na verdade, eu... Mariana, isto é um pouco cómico. Eu era professor lá de teoria da comunicação, introdução ao jornalismo e cadeiras ligadas à comunicação. E, na verdade, os telemóveis já se tinham, de alguma forma, popularizado, difundido. Mas eu não só não tinha telemóvel, não, tinha, não, tinha, não usava a minha conta de correio eletrónico, não tinha televisão e a minha ligação ao mundo exterior era feita por um minúsculo rádio Sony que eu usava nas minhas viagens naquelas camionetas que se colojavam aflitivamente pela IP4 acima e IP4 abaixo sabe Deus em condições de segurança mas eu confesso que tenho alguma saudade daquele recolhimento brigantino e daquilo que na altura isso me permitiu fazer não é? ler e, e produzir também o, o, o tédio e o ócio podem ser muito produtivos ao contrário do que às vezes se pensa Muitas coisas em que penso, por tudo isto de,
1: de que falamos até aqui, é de como às vezes, ou sempre, não sei, dependemos muito ou mais do que julgamos, dos outros, para os outros descobrirem em nós coisas de que nós não sabemos que somos capazes. Parece-me que isso lhe foi acontecendo, de alguma maneira. Isso, 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 isso não é uma angústia também, porque nesse caso ficamos a pensar na quantidade de coisas que deixamos de ser, que podemos deixar de ser só porque não encontramos as pessoas certas pelo caminho, que nos despertaram, acicataram isso. Não tem esta angústia?
2: Não, não, não acusa essa angústia. Na verdade, para mim, tudo é dádiva. Tudo é bom. E, aliás, eu não penso muito naquilo. Aliás, há uma coisa... Eu digo aos meus alunos... Eu ainda dou umas aulas. O Estado, generosamente, ainda me permite que eu dê três horas de aulas nestas funções. Eu tenho exclusividade, mas ainda assim... Todos os anos letivos, nos últimos dois anos pedi uma autorização especial para dar três horas de aulas, porque é tremendamente importante para mim, é uma espécie de recreio mental e eu preciso muito dele. É quando me esqueço também um pouco das angústias que decorrem de governar uma casa como com as exigências que tem o São João. Mas eu às vezes digo, eu digo aos meus alunos que o conhecimento de si é uma tragédia, não é? Édipo quis conhecer-se e vejam como é que ela acabou, não é? Ela acabou a arrancar os olhos. Não é? A pergunta quem sou eu nunca é uma pergunta muito interessante. A pergunta o que me chama é a pergunta interessante. A Maria Gabriela Linhanzol diz isto: diz a pergunta quem sou ou o que sou é a pergunta do, de um homem escravo, ou é uma pergunta de, de, de escravo. A pergunta o que me chama é a pergunta de alguém que é livre, e na verdade. Também é verdade, provavelmente, que eu não me quero confrontar muito comigo próprio e com os meus fantasmas e com os meus... O meu nome é Legião, provavelmente, como diria o endemoninhado dos Evangelhos. E, se calhar, eu também não quero <risos> confrontar-me com as coisas esquisitas que eu também tenho dentro de mim. Mas, na verdade... Isso é... Mariana leu bem, porque, na verdade, eu fui assessor da imprensa sem, ser... sem saber o que era um assessor da imprensa. O nome Carinha chamou-me para dramaturgista sem eu saber exatamente o que era um dramaturgista, uh, eu fui chamado para presidente do Conselho de Administração sem estar na plena posse de todas as competências para exercer este cargo, na verdade quando eu iniciei eu sentia que o fato estava tão largo em mim, tinha umas ombreiras largas, e agora sinto que a coisa já se ajusta um bocadinho, que já foi ainda, às vezes sinto que agora aqui ali está um bocadinho apertado e que me tolhe um bocadinho os movimentos mas... É uma armadura afinal. Sim, sim é uma armadura sim, é um bocadinho às vezes é um bocadinho doloroso e, e, e pode deixar algumas marcas, mas devo reconhecer que que isso as coisas que foram, eu não, eu não gosto de falar em termos de carreira, é um bocado pretencioso. não tem carreira nenhuma, na verdade, olhando para trás, tudo é uma concatenação muito feliz de, de casos, de desafios, de coisas que foram acontecendo e que favoreceram que... Eu, aliás, eu nem vejo nem olho, provavelmente, para esta função como... Alguém dizia que isto era o topo de uma carreira. Não é nada. É uma experiência, uma experiência tremendamente importante, de grande responsabilidade, de grande alegria também. De uma grande alegria para mim. Mas, mas é, uma, é uma experiência formativa, como, como outras foram. E, e... Agora, eu devo dizer que nunca fui tão feliz quanto uma sala de ensaios. Quanto a isso, não... Não há comparação possível.
1: Pedro, vamos parar aqui um bocadinho para ouvir música, antes de, antes de falarmos sobre o centenário do São João e da pandemia que o cortou ao meio, uh, que é assunto que vamos precisar ganhar algum fôlego para isso. E paramos para ouvir uma banda que, uh, que não é centenária, mas tem quase equivalência ao estatuto. <risos> uh, vamos ouvir os Depeche Mode, no álbum Music for the Masses. Os Depeche Mode tinham de estar nesta seleção de três, Pedro?
2: Ah, sim, 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 sim. Ah, 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 nós somos muito cruéis com os nossos ídolos não é? nós torturamos os nossos ídolos com a nossa devoção aliás as pessoas que têm, que têm fãs sabem que é assim que é, os fãs são torturantes e são opressivos e a nossa devoção por vezes é um bocado opressiva e depois abandonamos os nossos ídolos sem dó e, depois não tem, e às vezes até nos rimos deles e rimos da devoção que lhes dedicámos. No caso dos da Peixe Mod, ainda há um póster algures em mim para os da Peixe Mod. Foi a minha banda de adolescência, de facto. E eu não decorei estas canções, não. Eu assimilei-as nos ossos, que é outra coisa. E decidi enfim, recomendar esta uma, uma canção do primeiro álbum. Não é o álbum, meu álbum preferido mas é, é, foi o primeiro álbum que eu ouvi dos da Pesce e Enfim, é uma canção que fala de amizade, de decepção, a letra é um pouco equívoca, fala também de invasão, termina com um apelo a olharmos o céu e as estrelas, mas na verdade ficamos com a sensação de que esse apelo é apenas uma forma de driblar um desgosto, uma, uma deceção terrível. Hum, enfim, é isto.
1: Vamos ficar com os Depeche Mode, Never Let Me Down Again, por sugestão do Pedro Sobrado na Razão de Ser da Antena 3. Thank you. Let Me Down Again, dos Deep Ash Mode. Voltámos uh, aos anos 80 e ao disco Music for the Masses, por vontade uh, do Pedro Sobrado, uh, convidado hoje na Razão de Ser. Um, Pedro, nós, nós combinámos antes desta conversa uh, que eu não ia fazer sem aviso prévio aquelas perguntas de qual foi o espetáculo mais ou um episódio que... Porque, claro, às vezes, de chofre é difícil pensarmos na resposta justa. E não vou fazer isso propriamente, mas vou pedir que, que façamos aqui uma marcha atrás. Mas eu acho que é fácil, porque é para recuar até à noite uh, de 7 de março de, de 2020, uh, deste ano. Uh, parece já tão longínquo, não é? 7 de março. O Teatro Nacional São João fez 100 anos nesse, nesse dia e nessa noite de, de comemoração... Assistimos à apresentação do, do Turismo Infinito, o um espetáculo emblemático, voltou à cena nesse, nesse dia ou nesses dias. Nessa noite estiveram lá, ou estiveram aí as altas individualidades do Estado, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, tudo em ambiente de, de festa, o Salão Nobre cheio de gente. Talvez ainda tenha havido abraços, já não posso garantir, mas julgo que sim.
2: Não digo entre os altos dignatários do Estado, mas houve abraços, sim. Na altura em que ainda eram permitidos. Bom, uma semana
1: depois uh, o país parou, pouco tempo depois o estado de emergência, teatros fechados, as programações suspensas e depois o resto da história que já conhecemos, pelo menos até agora. Uh, na altura, claro que ainda estávamos muito longe de imaginar tudo isso uh, e essa festa de centenário, uh, Pedro, acabou por ser também, uh, de certo modo, uma festa de despedida uh, temporária, pelo menos, do mundo como o conhecíamos.
2: É, isso é verdade. Sim, sim, sim. Eu tenho falado disso com, não apenas com alguns colegas meus aqui do teatro, mas até com pessoas de fora que estiveram nesse dia. Eh, Lembro-me de alguém que dizia que sentia uma energia quase eletrizante no ar e, e que tinha sido um, assim, um, um último acontecimento emocional, como se estivéssemos, de facto, sem saber a despedir-nos de, um de um mundo que cessou naqueles dias, precisamente dois dias depois, aliás, no dia seguinte... O, o, o Presidente da República alto imposto uma quarentena inclusive portanto logo no dia seguinte as coisas começaram a mudar muito muito rapidamente eu tenho na verdade Mariana eu vou ser totalmente honesto, durante estes meses não houve tempo para pôr nada disto em perspectiva, nada e só agora que uma série de coisas estão devidamente estabilizadas e já podemos falar de quais de a que é que me estou a referir é que começo de facto a pôr em perspectiva o que é que isto de algum modo significou, o que impacto teve na ideia de, de celebração ou de comemoração de um centenário. Porque de alguma forma isto teve um impacto de decepção enorme. Não é? estávamos a arrancar com uma energia extraordinária dentro da casa uma alegria grande, um entusiasmo uh, tudo estava preparado, planeado estávamos prontos, estávamos preparados estávamos na pole position uh, e, e depois houve essa grande decepção, esse balde de água fria mas agora, oh Mariana, devo dizer o seguinte uh, que nós tínhamos planeado uma celebração e foi-nos exigido um ato de resistência e esse ato de resistência na verdade é não só a melhor forma de prestar homenagem a este teatro centenário mas também a forma de lhe fazermos justiça. Justiça poética, inclusive. É, por mais do que uma razão, é, este teatro foi erguido duas vezes, por duas vezes. Não é? Ardeu o primeiro, foi construído a segunda vez, e não foi erguido nem a primeira nem a segunda vez com, com os fundos do Estado. Foi erguido pela população do Porto, e não apenas pelas elites e alta burguesia, também pela pequena burguesia, pelos pequenos comerciantes, que tiveram, inclusive, grandes dificuldades. Aliás, uma das razões pelas quais a obra... Do segundo São João se atrasou, teve várias razões. Uma delas, claro, foi a, a, a Grande Guerra a, Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e a crença de materiais que se sentiu durante esse período. Mas também a turbulência política da Primeira República, uh, os tiroteiros, as greves, uh, a pancadaria uh, da Primeira República... Também alguns atrasos na entrega de dinheiro dos, dos acionistas, compravam uma, cinco, dez ações mas depois tinham dificuldades em entregar o dinheiro. Uh, e isso também ocorreu, mas também ocorreu aconteceu uma outra coisa. Houve uma epidemia que atrasou a obra, a epidemia do tifo. E depois o teatro estava pronto, estava prontíssimo a inaugurar em 1918. Em 1918 o teatro estava concluído. Porquê que ele não foi inaugurado? Porquê que demorou dois anos a inaugurar? Em 18, nós temos que nos recordar que foi quando eclodiu a epidemia eh, a chamada a gripe pneumónica, também conhecida como gripe espanhola, que foi de facto arrasadora nesse ano. Portugal conheceu mais mortes do que nascimentos. Uh, não foi, curiosamente, nós não, temos, não estamos certos que a gripe pneumónica tenha atrasado a inauguração. Do teatro arquitetado e projetado por Marcos da Silva. Mas foram questões de segurança. Uh, o trauma do incêndio do Real Teatro, do primeiro teatro, do teatro que tinha sido construído no final do século XVIII, esse teatro, uh, o trauma do incêndio ainda estava muito presente e foram suscitadas uma série de questões relacionadas com a segurança uh, contra incêndios. Eh, e portanto houve ali um adiamento sucessivo por causa das discussões justamente de uma série de procedimentos, normas e regras que o edifício supostamente não cumpria curiosamente uma das coisas que nos mobilizou nesta altura numa altura em que estávamos a, a comemorar os, os 100 anos do São João foram justamente questões de segurança como eh, equipar e preparar o teatro para que as nossas salas sejam praticáveis pelos artistas e pelos técnicos e sejam habitáveis pelos espectadores como é que nós podemos, depois da pandemia se ter abatido sobre nós, caído sobre nós, como é que nós podemos agora cair sobre a pandemia, voltando a fazer teatro, não é? e, fazer, e ponto, o teatro a fazer aquilo que ele sabe fazer, que é questionar a forma como nós olhamos e vemos o destino dos homens e das mulheres e como é que nós, a nossa condição, não é? E, portanto, 100 anos depois, nós estávamos a fazer justiça a história deste edifício, não é, que foi levantado por duas vezes pela população da cidade, um ato de resistência e ao mesmo tempo estávamos a debatermos também a rimar houve uma espécie de rima involuntária, não é? As circunstâncias de, de, da estreia do, do deste teatro, da inauguração deste teatro em 1920 e também as circunstâncias com que nos debatemos agora ao tentar instaurar, implementar um escrupuloso protocolo de segurança e higiene que garante segurança, proteção e confiança. Confiança, antes de mais, para nós próprios, bem próprio, que estou aqui no teatro com, com outras pessoas... E, e estamos uh, confortáveis e sentimos seguros. Aqui. Ou seja,
1: os 100 anos do, do São João são balizados por duas uh, epidemias sim, de grande sim. escala. <risos> e não vai haver maneira de não nos lembrarmos que, que o ano do centenário foi este ano estranho que estamos todos a viver. Entretanto, o teatro vai reabrir a programação de, dos próximos meses, uhum. já foi apresentado, e o teatro vai reabrir até mais cedo do que é costume, em, já em, em agosto. Sim. Pedro, o, o teatro com minúscula, não esse teatro, o teatro Sim. está, ou estava, se calhar, antes de antes de tudo isto acontecer, numa fase de crescimento ou de, de expansão em Portugal. E pergunto isto porque o Pedro também atravessou dentro do São João, não na posição de Presidente do Conselho de Administração, mas aquele período todo da crise e dos cortes grandes do financiamento. E agora, estávamos, está, estávamos bem? As coisas estavam a correr bem?
2: É muito difícil fazer um balanço desses. É preciso... Primeiro porque há, há, há diversas variáveis. Há a variável institucional, há a variável uh, da questão dos financiamentos há a variável artística não é? eu acho que o contexto uh, que, ao nível da produção artística, é, estávamos a, a viver um bom momento, um momento de, de uma, digamos assim, de uma biodiversidade artística uh, muito interessante e que, e, e que se mantém, mas é um balanço muito difícil de fazer, de facto, tomaria tempo exige os, os balanços, curiosamente, apesar da palavra balanço que sugere movimento os balanços exigem parar parar, pôr em perspectiva, medir avaliar, e eu tenho alguma dificuldade em, em responder teria de cotejar, por exemplo, é evidente que um momento como aquele que vivemos uh, no, uh, nos últimos anos do, da década de 90 são, são muito difíceis de repetir porque há aí uma conjugação tremenda, fortíssima, há um concurso de fatores é? que tem que ver com o um investimento institucional incrível, fortíssimo, com a abertura, por exemplo, do Teatro Nacional São João, com a criação do Museu de Serralvas, com também a, a, a criação do Teatro Municipal do, do, do Rivali, eh, ao mesmo tempo que estavam eh, a formar-se uma série de jovens companhias não é? e de novos projetos eh, teatrais. Uh, no entanto, uh, eu acho que ainda assim uh, não haveria razões para fazer um balanço uh, catastrófico do, do Estado vá, do teatro uh, em Portugal, uh, nos, enfim, no período que antecedeu. Isto, evidentemente, uh, admitindo que há, há variáveis mais pujantes e outras que, evidentemente, uh, ainda careciam de, de investimento, de reforço, etc.,
1: Pedro, vamos uh, chamar para aqui o próximo convocado no, no alinhamento musical uh, uh, desta conversa uh, e alguém que nos convida para entrar em casa uh, Tom Waits, com Coming Up to the House o que é que há nesta casa e, e nesta voz uh, que o faz querer ouvir aqui o Tom Waits?
2: Eu costumo, sim, eu, eu costumo dizer que os meus uh, songwriters uh, preferidos são um profeta que é o Nick Cave, um pregador que é o Johnny Cash, e estou-me a esquecer do... Ah, e um sacerdote, um rabino, que é o Leonard Cohen e falta adicionar aqui ao profeta ao rabino uh, e ao pregador um vagabundo que é o Tom Waits uh, e este, esta canção é uma canção que, enfim, eu acho extraordinária, mas uh, achei graça porque a canção é uma espécie de convite a abrirmos mão da nossa autoindulgência, da nossa autocomiseração uh, e tenho, diz uma coisa extraordinária que é uh, desce da tua cruz a madeira pode dar-nos jeito uh, e enfim, achei graça a trazer um, esta canção, que também que foi o primeiro álbum uh, que eu ouvi assim mais uh, devotadamente de Tom Waits o Mil Variations
1: Tom Waits agora na Razão de Ser e voltamos depois para a, para a parte final desta conversa com o Pedro Sobrado, presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João hoje na Razão de Ser <música>
3: sky is cracked. Come on up to the house. The only things that you can see is all that you lack. Come on up to the house. to uh -huh.
1: Moeite a dar o tom para a parte final desta Razão de Ser, à conversa com o Pedro Sobrado um, Pedro, uma, uma curiosidade com que eu imagino que já tenha levado muitas vezes ao longo da vida mas, mas, mas cá vai que é como é que é ter um irmão gêmeo que ainda por cima tem funções públicas também, de variação no caso é, é coisa que, que, que se presta a muitos equívocos
2: ou não? Presta-se, é imensos equívocos, ainda por cima porque nós somos bastante parecidos é, agora estamos um.. enfim, há momentos em que parece que, que divergimos fisionomicamente. E, e depois há momentos em que convergimos mas sim, suscita toda a sorte de equívocos aliás, ainda recentemente o meu irmão deu uma entrevista e o, e o que aparecia no, na edição online de um jornal nacional era a minha fotografia <risos> <risos> portanto, até este tipo de coisas uh, sucede evidentemente, pessoas que ficam muito melindradas e muito magoadas porque uh, eu tive uma atitude de snob e ignoreias e, e, e vice-versa no entanto, nós somos muito é verdade que nós estamos agora os dois a operar no âmbito da cultura eu não digo que fosse uma inevitabilidade, não era eu tenho a sensação de que talvez fosse uma inevitabilidade nós lecionarmos, darmos aulas, e hoje ambos damos aulas, poucas, é verdade porque as funções não permitem dar muitas mas, mas nós temos uma grande paixão pela partilha mas nós somos muito diferentes, eu costumo brincar e dizer assim, que eu olho para um rio e, e cito aquela máxima milenar de Heraclito. Tudo flui. Não nos banhamos duas vezes na, no mesmo rio. E o meu irmão olha para o mesmo rio e projeta imediatamente uma barragem. Mas isto é, <risos> Mas isto é uma brincadeira. Porque, na verdade, nem ele é destituído de uma dimensão contemplativa nem eu sou também completamente destituído de, de toda a capacidade de ação e de realização uh, mas na verdade há, temos, uh, temos temperamentos e, uh, uh, diferentes agora ele é um dínamo é um, tem uma capacidade de realização muito rara, uma agilidade que eu devo dizer que nunca conheci ninguém que nunca encontrei ninguém e ao mesmo tempo que tenho um coração imensamente generoso no entanto, devo dizer que temos também uma irmã uma irmã mais velha, seis anos mais velha do que nós, e essa sim é melhor do que nós, os dois juntos <risos> digo inequivocamente e não
1: há nenhuma história daquelas muito arriscadas em que Uh, vai
2: um em substituição do outro fazer-se passar? Não, eu, não, Mariana adoraria ter esta história para contar, mas nós somos destituídos de talento, destituídos de imaginação. Eu lembro-me que eu tinha tido uma nota extraordinária uh, numa disciplina, uh, vejo lá, de, de estatística, credo. Uh, as ciências sociais têm estas coisas. Uh, e o meu irmão uh, teve de fazer exame a essa disciplina e ele uh, para melhorar a nota. E ele passou o verão a trabalhar sobre aquilo porque tinha que ser ele a fazer. Evidentemente nem sequer se colocou a possibilidade de eu o ir substituir numa, num exame de, de estatística. Mas nós temos muito pouco talento para estas coisas. Na verdade, é uma coisa. É, é, nascemos assim, gêmeos. Estamos juntos desde o princípio do mundo, como eu gosto de dizer, e como nunca, nunca foi diferente, não é? talvez nunca nos tenha ocorrido essas. essas Maroteiros, esses jogos, esses, esses jogos de duplicidade que, em que aparentemente, que aparentemente alguns gêmeos cultivam. Nós não temos esse talento.
1: Pedro, a infância passada no Porto foi passada no Porto, não é? Sim. É, nos
2: subúrbios do Porto, em rigor eu sou um suburbano eu nasci no Porto, mas os meus pais muito cedo construíram uma casa numa localidadezinha do município da Maia chamada Águas Santas e portanto eu sou um suburbano eu apanhava um autocarro dos STCP o número era 95 para vir à baixa e demorava uma hora uma hora e meia aliás a, a, a minha grande eu admito que, que o tempo que eu esperava pelo 95 em Águas Santas cultivou a fé em mim eu sou um homem de fé. Eu sei que, que pode, a todo momento pode chegar um querubim. Um querubim pode-me aparecer neste momento. Porque em 1995 a esperava tanto tempo que quando ele aparecia era como uma aparição de um anjo. De um querubim com uma espada flamejante. Portanto, uh, há, coisas, há coisas boas na minha, na minha experiência sobre o ano.
1: Os STCP a fazer muito pela fé dos homens. Um... Pedro, e essa, essa infância tinha alguma coisa... Essa infância, enfim, adolescência e por aí adiante, tinha alguma... teve alguma coisa a ver com teatro e com palavras?
2: Não. Teve com palavras, sim. Com o teatro, não. Pelo contrário. Eu devo dizer que, aliás, o meu pai teve um, algum desgosto quando eu renunciei a uma carreira académica para vir trabalhar no, no São João. Eu lembro-me ainda de estarmos na Avenida dos Aliados. Uh, tínhamos a de jantar e estávamos a um passeio a pé e, e o meu pai me disse: oh, de certeza queres fazer isso. Uh, mas teve que ver com palavras por uma razão. Eu, eu devo dizer que eu não idealizo a infância. Eu não sou daquelas pessoas que consideram que a infância é o seu paraíso perdido. Aliás, eu subscrevo, quando eu li esta frase da Flannery O'Connor, a minha escritora preferida, eu, 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 digo, eu disse para mim próprio, isto foi aquilo que eu, que eu sempre pensei, mas nunca fui capaz de verbalizar. E ela diz um dos textos dela, ela diz o seguinte, quem sobrevive à infância, sobrevive a tudo. E não porque a minha infância tenha sido traumática, violenta, etc. Não é isso. É que há tantas coisas, tantas obrigações e constrangimentos que nos são opacos e incompreensíveis, ditados, escolares, camisolas que picam, horas de deitar, e coisas que se têm que comer e que, que são uh, completamente incompreensíveis. Uh, uh, o mundo dos adultos está de tal forma repleto de mistérios e coisas... Mistérios... De, que não são fascinantes, mistérios destituídos de, de fascínio, que, que emanciparmos nos dessas coisas é, é, é uma grande vitória. Portanto, e, aliás, eu descobri a arte pela arte uh, num colégio de Rio Tinto. O princípio é, garotos que me batiam, ou, ou nós batíamos noutros, por razão nenhuma. Isso é a arte pela arte, a filosofia da arte pela arte, eu descobria num colégio de Rio Tinto, que é bater sem -se razão. É, é, é arte como um fim em si mesmo não é? portanto sobreviver a isso dá-nos ferramentas para sobreviver a muitas coisas mas há uma experiência, essa sim, que é verdadeiramente a experiência marcante da nossa, da nossa infância, e digo nossa porque certamente é, é comum aos meus irmãos que foi a conversão dos meus pais numa igreja batista e eu digo muitas vezes até digo aos meus alunos porque eu tenho uma bizarria que a Universidade de Lusófona tolera eh, candidamente. Eu tenho um, um, uma disciplina de literatura dramática e bíblia em que faço o cotejo eh, de textos eh, dramáticos com textos sagrados para eh, percebermos enfim, a a presença multiforme das escrituras na literatura dramática, que vai desde a paráfrase, por exemplo, num texto Vicentino, até a alusão mais recôndita, sei lá, num, num texto de, de, de Georg Büchner, por exemplo. Uh, e essa conversão teve, um, teve uma implicou uma alteração de hábitos muito forte em casa, na família, e trouxe uma coisa que na verdade me salvou a infância a minha infância suburbana, e salvou-me salvou a mim próprio, e não me refiro sequer à alma, refiro-me à sensibilidade, que foi a leitura da Bíblia, a leitura de um texto poderosíssimo, de um texto que, de facto, tem uma, uma força incomensurável, gravitacional, na produção simbólica ocidental, e eu devo dizer que aqueles textos foram o meu contacto com a consolação e com a beleza, numa infância suburbana e muito desinteressante. E, portanto, sim, desse ponto de vista, há aí um acontecimento re relevante. E isso foi muito importante para mim, inclusive, agora, como investigador académico, como professor. A vida continua o seu ciclo e nestes dias em que conversamos, Pedro, está
1: há poucos dias de reincidir na, na paternidade. É mais sim. difícil ser pai ou presidente do Conselho de Administração do São João? <risos>
2: uh... É, é, é de... <risos> a comparação não faz sentido eu sei não, 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 é uma, é uma, não, 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 não faz, faz é, até porque coincide, quando eu fui para a pela primeira vez as duas coisas coincidiram o meu fi, eu tomei posse a 9 de fevereiro e o meu filho nasceu a 23 de fevereiro portanto foi tempestade perfeita para mim mas é daquelas coisas que eu precisaria de facto de tempo para ponderar na pergunta a pergunta é, mesmo, é, é boa e, e deveria fazer-me pensar é, mas o pai é, é de facto uma, é uma grande descoberta agora o, o meu Benjamin é um é, overwhelming atenção estamos a falar de um, de um de um garoto que é de uma de uma <risos> Que tem uma, uma energia e uma pujança uh, bastante. Portanto, eu, quando venho para o São João, às vezes digo isto: venho para o São João de descansar, porque já estou, estou estafado, bato, bato a porta de casa e respiro, posso respirar a fundo. Não é? Por exemplo, não seria possível estar a gravar esta entrevista em casa, não é? teríamos de, <risos> de interromper sistemáticas vezes. Mas, mas, entretanto, nós vamos batizar, batizar? não vamos batizar, uh, uh, propriamente, mas vamos atribuir o nome Rafael ao segundo, na expectativa de que venham um anjo, mas não um anjo dos SCP <risos> não que venha mesmo um anjo agora a apaziguar-nos a existência a nossa existência parental.
1: Pedro, mesmo para terminar se há bocadinho ouvimos o Tom Waits vamos acabar agora com outra voz masculina, marcante da música popular, vamos escutar o Johnny Cash e a canção The Man Who Couldn't Cry tal como não indica uma canção uh, sobre um homem que não, que não consegue chorar. Uh, que é uma história sobre um homem que acontecem as maiores uh, desgraças, que assiste às maiores barbaridades uh, e que ainda assim não consegue chorar. Uh, isto é uma tragédia?
2: É, é uma tragicomédia, em rigor, que é o grande género literário dramático, a meu ver, uh, do século XX, olhando, por exemplo, às peças de Samuel Beckett, que são tragicomédias, é? fazem-nos rir e fazem-nos chorar. E nesta canção nós temos duas hipóteses hipótese, que é chorar ou rir, nós rimos uh, se quisermos, mas se pudermos devemos chorar. O que é extraordinário nesta canção? A canção não é do Johnny Cash, a canção é do pai do, do Ruffles, Wainwright, uh, mas a canção é, uma, é cómica, é divertida, e na voz do Johnny, Johnny Cash uh, torna-se uma parábola com força bíblica, é incrível o modo como a canção ganha força, não é uma grande canção, mas é uma grande parábola. De facto, um homem acontece uma sucessão de enormidades e que não consegue chorar e depois quando os teólogos, os cientistas e os psicólogos o dão como uma besta insensível, remetem-no para um hospício onde ele aprende a jogar xadrez e depois ele chora de cada vez que chove. Até que há um dia que, biblicamente, muito biblicamente, chove 40 dias e 40 noites. Bom, e bom, não, não vale a pena contar o, o desfecho, não é? Os ouvintes da Antena 3 terão a oportunidade de acompanhar. Deixa-me deixa só dizer, Mariana, uma coisa. A palavra carisma foi inventada para o Johnny Cash. A palavra carisma esperou durante séculos para que Johnny Cash nascesse e se aplicasse. É como nós, nós a Mariana dirá, eu realizo-me na rádio, a fazer rádio, não é? Ou direi, assim, candidamente, para comover os meus familiares, que eu realizo-me como pai. É? Mas a palavra carisma realizou-se quando o Johnny Cash começou a compor e a cantar. Portanto, é um momento, de, de, é um momento solene este, depois dos de, de, de disparates que eu, que eu estive a dizer durante esta hora. Ficamos então com o Homem
1: Carisma no final desta, desta conversa e a história do homem que não conseguia chorar. Esta canção foi editada já agora, fica à nota no álbum de 94 American Recordings. Pedro, muito obrigada por esta conversa. Obrigado, Espero que novo, corra amanhã. tudo bem com a expansão familiar que está para breve. Obrigado. Que o Rafael seja de facto... <risos> Uh, Angelical <risos> Muitas felicidades uh, <risos> E obrigada por ter estado obrigado, connosco mulher. aqui Nesta obrigado, Razão Deus. de Ser Pedro Sobrado, Presidente do Conselho de Administração Do Teatro Nacional São João um, Foi convidado de hoje na Razão de Ser Podem voltar a ouvir tudo em podcast Já a seguir na 3, a espuma dos discos Com a Ana Marco, boa tarde e bom fim de semana
4: There once was a man he couldn't cry He hadn't cried for years and for years. Napalm babies, movie love stories, for instance, could not produce tears. As a child, he had cried, as all children will. Then at some point. His tear ducts all ran dry Grew to be a man It all hit the fan Things got bad but he couldn't cry His dog got run over His wife up and left him After that he got sacked from his job Lost his arm in a war Was laughed at by a whore All oh, but still not a sniffle or sob Well, his novel was refused And his movie was panned His big Broadway show was a flop He got sent off to jail You guessed it, no bail Oh, but still not a dribble or drop In jail he was beaten Bullied and buggered and Made to make license plates Water and bread Was all he was fed Not once did a tear stain his face Doctors were called in, scientists too Theologians were last and practically least They all agreed, sure enough This is no cream puff Oh, but in fact an insensitive beast He was taken from jail And placed in a place For the insensitive and the insane He made a lot of friends And he played a lot of chess And he cried every time it would rain Once it rained forty days And it rained forty nights And he cried and he cried and he cried and he cried On the 41st day he passed away He just dehydrated and died <laughs> He went up to heaven, located his dog After that, he rejoined his arm Below all the critics They took it all back Cancer robbed the whore of her charm His ex-wife died of stretch marks His ex-employer went broke The theologians were finally found out Right down to the ground, the jailhouse burnt down, and the earth suffered perpetual drought.